0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
2: Goedemorgen. Een vierde van de bedienden in ons land heeft dit jaar een bonus gekregen. En opvallend, die was groter dan ooit. Gemiddeld 6.000 euro. Volgend jaar wint Robert Kennedy de Amerikaanse verkiezingen en kopen de Saudis de Champions League. Of niet? Zoals elk jaar publiceert Saxo Bank zijn lijstje Outrageous Predictions. We gaan ze eens overlopen. En er komen tegenwoordig alsmaar meer goedkope elektrische auto's op de markt. Kosten die binnenkort minder dan de modellen met brandstofmotor? Of is dat verre science fiction? Het is dinsdag 5 december. Welkom.
1: De zeven van de tijd.
2: Heb jij dit jaar een bonus gekregen? Zo ja, chansar. Dan ben je bij het kwart van de Belgen die daar zowat ieder jaar van kunnen profiteren. Die verhouding blijft al een paar jaar vrij stabiel, maar de bedragen gaan wel omhoog. Dat lezen we in een analyse van HR-dienstenbedrijf Acerta, dat de gegevens van een half miljoen werknemers heeft bekeken. Het gemiddelde bonusbedrag bereikt nu een record van 6000 euro.
1: Het is inderdaad een vrij hoog bedrag.
2: Carolien van Herpen is legal experte verloning bij Acerta Consult.
1: Dat komt omdat het om een gemiddelde gaat. Daar zitten de bonussen in van de topmanagers en ook de bonussen van een, een gemiddelde arbeiderbediende. En die bonussen van die topmanagers zullen dat gemiddelde bedrag wel wat naar boven gestuurd hebben. Het is een absoluut record. Dat is op zich niet te verbazen, omdat heel veel ondernemingen hebben vaste bonussystemen waar... Vaste bedragen of vaste percentages van een maandloon of jaarloon aangekoppeld worden. En aangezien we met een evolutie, een stijging van koopkracht zitten en de lonen steeds maar stijgen, volgen die bonussen eigenlijk diezelfde tendens.
2: Dat heeft dus ook met de stijgende inflatie te maken. Nog opvallend in de analyse is dat bonussen alsmaar vaker worden uitgekeerd in de vorm van warranten. Die werden dit jaar alweer 1 procentpunt vaker uitgekeerd dan vorig jaar, zegt Van Herpen.
1: Dat blijft al jarenlang in stijgende lijn gaan. Warranten zijn een vorm van aandelenopties waarbij een onderneming ervoor kan kiezen om een bepaald bedrag aan bonussen onder de vorm van aandelenopties te gaan uitbetalen. De bank gaat dan voor een bepaald bedrag aandelenopties aankopen en 24 uur later worden die weer verkocht. En omwille van het feit dat die transactie gebeurt, mag dat bedrag dan zonder RSZ-bijdragen gestort worden op de rekening van de werknemer. Dus de werkgever spaart patronale RSZ-bijdragen uit en de werknemer zal ook een hoger nettobedrag op zijn rekening ontvangen, omdat ook de werknemers RSZ ertussen uitvalt.
2: Vroeger waren waranten vooral voor de bazen, maar tegenwoordig geven bedrijven ze aan een alsmaar bredere groep werknemers. Populairst is nog altijd de CAO90-bonus, die gebonden is aan het halen van een bepaald resultaat. 13% van de bedienden kreeg er dit jaar zo eentje van gemiddeld 1400
1: euro.
2: Een expliciete veroordeling van cementproducent Eternit geeft als best slachtoffers in ons land hoop. Een rechter heeft gisteren geoordeeld dat Eternit, dat tegenwoordig Etex heet, een opzettelijke fout heeft gemaakt bij zijn jarenlange productie van asbest en zo borstvlieskanker heeft veroorzaakt bij een buurtbewoner. De rechter heeft het over bedrog en een bewust verkeerde voorstelling van zaken om de schade door asbest te verbergen. Het gaat om een buurtbewoner rond de toenmalige asbest-cementfabriek in Capelle op den Bos, niet ver van Mechelen, Die stapte vorig jaar naar de rechter. Zijn ouders en twee broers zijn al overleden aan longvlieskanker. Een ziekte die in verband wordt gebracht met de blootstelling aan die giftige stof. De man krijgt nu dus gelijk van de rechter en krijgt een voorlopige schadevergoeding van 50.000 euro. Maar daarin boven schept het oordeel ook een belangrijk precedent voor andere soortgelijke slachtoffers. Dat zegt advocaat Jan Vermond.
3: Dat betekent dat alle slachtoffers van asbestvervuiling die veroorzaakt is door Eternit recht zullen kunnen hebben op een volledige schadevergoeding. Dus indien schadevergoeding die het asbestfonds uitkeert niet hun volledige schade dekt, zullen zij Eternit kunnen aanspreken om het
2: verschil terug te krijgen. Het bedrijf Eternit Etex gaat wel in beroep tegen het vonnis. Ze produceerden nog tot 1998 bouwmateriaal met asbest. Drie. Niks zo zalig bij een ochtendpodcast als een goede tas koffie. De grootste koffiefabriek van België, Beiers, die pakt een wereldprimeur. Ze installeren daar een groetnieuwe gigakoffiebrander. Niet op gas, maar op duurzame elektriciteit. Het is de eerste industriële brander in zijn soort ter wereld, zegt Beiers CEO Corrie Bush. Groene koffiebonen bruin roosteren, dat gebeurt normaal gezien met een gasvuur, maar het kan dus ook elektrisch. Dat is dan met een speciaal procedé waarbij de bonen langzamer en bij lagere temperaturen worden geroosterd. De stroom die het daarvoor gebruikt, koopt Bijers grotendeels op de hernieuwbare markt, maar het produceert ook een klein stukje zelf met zonnepanelen. De Belgische koffiemaker wil zo tot de helft van zijn koffie elektrisch gaan branden. Al is dat dan wel tegen een meerprijs, want duurzaam roosteren is dus duurder. En de installatie zelf kost ook al 10 miljoen. Zien hoe de afnemers kijken naar die prijsverhogingen. Weijers is niet zo bekend bij het grote publiek, maar het is in volle groei en levert elk jaar 50.000 ton koffieproducten aan bedrijven als Amazon, Hema, Jacobs, Nouwe Egberts en Lidl. Robert Kennedy die president wordt van Amerika. Of de Saudis die de Champions League kopen. Elk jaar publiceert de Deense broker Saxo Bank een lijstje met outrageous predictions. Extravagante of buitensporige voorspellingen die als ze uitkomen een impact kunnen hebben op kleine beleggers. Spits dus maar je oren, want we gaan die voor volgend jaar alles overlopen. En het top doorgaans komt één op de vijf van die bouwde Saxo-voorspellingen ook echt uit. Goedemorgen Serge Nee, Goedemorgen Ben. Collega van de Belegredactie hier. Jij hebt al die Saxo-voorspellingen voor komend jaar eens bekeken, eh, Serge. Welke blijven het meeste bij? Welke is het meest outrageous? Ja, ik heb ook met de hoofdeconom van Saxo
0: Bank eh, er uitvoerig over gesproken. Nu, wat mij het meest opviel is dat eh, ja, niet Joe Biden, niet Donald Trump, maar Robert F. Kennedy Jr. de volgende president van de Verenigde Staten zal worden. Ja. Hij heeft zich al kandidaat gesteld in mm-hmm. oktober als onafhankelijke. en het zou dan de eerste president kunnen worden die niet bij de Democraten of Republikeinen is sinds de eerste president van de VS, George Washington. Nu, het is een heel bijzonder figuur, een notoire anti-vaxxer. Hij is anti-establishment, hij is tegen de macht van de grote bedrijven. Hij is wel voor meer belastingen progressieve belastingen ook, voor groene energie en een zeer grote pacifist. Dus moest hij winnen, dan gaan bijvoorbeeld de defensie, de pharma, de gezondheidsbedrijven fors naar beneden gaan. Ook de grote tech-ondernemingen, die toch redelijk monopolistisch zijn in sommige gebieden, die kunnen wel eens serieus last ondervinden van een overwinning van Kennedy.
2: Oké, Serge, een voorbereid belegger is er twee waard, maar laten we eerlijk zijn... President Kennedy, dat gaat er waarschijnlijk toch niet van komen. Zijn er ook iets meer waarschijnlijke
0: voorspellingen? Wat mij opviel is dat bijvoorbeeld eh, Saxo denkt aan een vermogenstax opgelegd door Europa. Eh, Stellen van, ja, de wegens de toenemende sociale onrust en wat de vergroening betaald moet worden. Eh, We hebben ook miljarden nodig voor de oorlogssteun aan Oekraïne. -hmm. Dan zou de Europese Unie wel eens een belasting eh, van ongeveer 2% kunnen invoeren op het vermogen van de allerrijkste. En zo'n, ja, moderne Robinhood-aanpak zou de luxe-sector zeer zwaar pijn kunnen doen. Ze gaan dan uit van ja, dalingen met 40, 50 procent voor aandelen als uh, LVMH
2: uh, of Ferrari en Porsche bijvoorbeeld, die ook gigantische klappen zouden krijgen. Dat is misschien al wat minder onwaarschijnlijk. Maar toch, uh, Serge, hoe serieus moet ik dat nu nemen als kleine belegger, die extravagante voorspellingen van Saxo? Wel ja,
0: uw hoofdeconoom Steen Jacobsen is daar al 23 jaar mee bezig. Die dienen ook niet om gelijk te krijgen. Hè? Uh, die prognoses zijn vooral bedoeld als een soort gedachte-experiment uh, om het denken te provoceren. Maar historisch blijkt toch dat uh, ja, twee op de tien van die prognoses uitkomen als je ze een tijdsbestek zou geven van drie jaar. Dus misschien niet direct volgend jaar, maar de volgende drie jaar ja, zou toch één op de vijf van die prognoses uh, werkelijkheid kunnen worden. Ze hadden lang voor de Brexit plaatsvond al voorspeld dat Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie uh, zou stappen dat uh, bepaalde landen de centrale bank zouden afschaffen, zoals we
2: nu uh, zien dat de nieuwe Argentijnse president wil doen. Dus toch niet altijd zo outrageous. Dank je wel, Serge. Graag gedaan, Wert. En als je de andere extravagante voorspellingen van Saxo Bank voor volgend jaar ook eens wilt checken, je vindt het stuk van Serge in onze app of op tijd.be 5 wat wordt er vandaag nog nieuws? Dat is zonder twijfel het resultaat van het PISA-onderzoek... ...naar lees- en rekenvaardigheid. Hoe hard zijn de Vlaamse scholieren het voorbije jaar achteruit gegaan? Voor dat weten we later vandaag. En dat ze achteruit zullen zijn gegaan is vrijwel zeker. We zitten al sinds 2018 met een neerwaartse trend... De coronacrisis deelde met het afstandsonderwijs nog extra klappen uit. En zowat alle experten zijn het erover eens dat die ook dit jaar nog door zullen wegen. Grafieken vergelijken en er fouten in ontdekken, vragen beantwoorden over teksten. Vlaamse scholieren kunnen dat dus alsmaar minder goed. Vooral de wiskundekennis kalft af. PISA is een onderzoek van de denktank van rijke landen OESO. En OESO-onderwijsexpert Dirk van Damme vraagt zich op X al luidop af. wie zal aandurven om verantwoordelijkheid op te nemen voor die slechte resultaten in Vlaanderen. Zes. Tesla, Volkswagen, noem maar op. Ze hebben de voorbije weken en maanden allemaal een goedkoper elektrisch autootje aangekondigd. Of er op zijn minst naar geteased. Enfin, goedkoop. We hebben het dan over 25.000 euro of minder. Nog altijd niet niks natuurlijk. Maar in ieder geval lijkt de betaalbare stekkerwagen nu hoe langer hoe dichterbij te komen. Is dat echt zo? Hoe komt dat dan? En betalen we binnenkort al minder voor een elektrische auto dan voor een gelijkaardig model met een brandstofmotor. Goedemorgen, Bas Kursjes.
3: Goedemorgen Bert.
2: Expert autosector hier bij De Tijd. Bas, uh, klopt het echt dat er nu een trend gaande is richting goedkopere elektrische auto's?
3: Ja, het lijkt er in ieder geval wel op. Je moet nog altijd uh, wel op de mooie blauwe ogen van de automakers vertrouwen. Maar, ja. maar het lijkt er toch wel op dat misschien toch 2024 wel het jaar wordt... dat er effectief een prijsdoorbraak gaat zijn bij de elektrische auto's. Maar elektrische auto's nu nog zo ongeveer toch 40.000 euro of meer kosten zou dat vanaf volgend jaar echt wel stevig omlaag kunnen. Want ja, dan heb je modellen van Citroën, van Fiat, van Renault komen. En dat zijn allemaal auto's die ongeveer 25.000 euro gaan kosten en die een batterijcapaciteit hebben van toch in ieder geval nou ja vaak drie of misschien wel 400 kilometer. En waarmee je dus eigenlijk echt wel fatsoenlijk mee uit de voeten zou moeten kunnen. Mm-hmm.
2: Met 300 kilometer lukt dat al wel. Ja, um, ja hoe komt het uh, Bas dat autoconstructeurs daar nu plots wel in lijken te slagen, die goedkope e-auto's?
3: Ja, het is een combinatie van factoren Bert, zoals het zo vaak natuurlijk is. Mm-hmm. In de eerste plaats komt dat omdat eigenlijk zo langs mijn nou ja, ook al wat fatsoenlijke infrastructuur begint te zijn... waardoor elektrische auto's niet meer alleen zijn voor mensen met een oprit... en een eigen laadpunt voor een elektrische auto. En je ziet dat daardoor ook steeds meer mensen... eigenlijk op zich wel interesse krijgen om elektrisch te gaan rijden. Automerken hebben zich tot nu toe vooral op die wat duurdere modellen gefocust. Maar het wordt ook steeds gemakkelijker om toch goedkopere auto's te maken. En dat komt omdat er natuurlijk steeds meer elektrische auto's gemaakt worden waardoor het gekopen wordt om ze te maken. -hmm. Tegelijkertijd uh, zie je dat de batterijprijzen ook weer aan het dalen zijn... en de uh, autobouwers zijn ook hun productiemethodes aan het aanpassen. Ze zijn steeds efficiënter gaan produceren. Ze hebben daarvoor heel goed gekeken naar het Tesla... dat uh, eigenlijk op een zeer efficiënte manier... vooral de Model 3 en Model Y aan het produceren is... En tegelijkertijd uh, voelen de Europese autobouwers natuurlijk ook de dreiging van de potentiële goedkope Chinese concurrentie in hun uh, nek. Inderdaad, allemaal redenen dus waarom ook Europese merken nu racen om
2: goedkopere e-auto's op de markt te brengen. Kan een elektrische autobas binnenkort al goedkoper worden dan eentje met een brandstofmotor? Uh,
3: nou ja, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Mm-hmm. Maar wanneer dat uh, moment er dan echt gaat zijn en of uh, de prijsdaling verder gaat, ja, daar heb je een glazen bol voor nodig. En uh, die heb ik jammer genoeg ook niet. Fingers Rost dan. Dankjewel, Baskusjes. Met veel plezier, Bert. 7 The new
2: Kiss Era starts now! We can live on eternally. The band deserves to live on because the band is bigger than we are. De band kan voor eeuwig leven, want die is groter dan wij zelf. Zanger Paul Stanley was lid van de Amerikaanse rockband KISS. Je weet wel die met die wit-zwarte full face make-up. De band stopt ermee. Zaterdag hebben ze hun allerlaatste concert gegeven in New York. Toch in levende lijven, want KISS blijft wel optreden met virtuele avatars. Dat is dus wat Stanley bedoelde met voor eeuwig leven. Kiss heeft vier programmeerbare hologrammen laten maken van zijn bandleden. Zo verzekeren ze zich van hun opvolging en natuurlijk ook van een zekere verderzetting van de cashstroom. De avatars zijn ontwikkeld door het Amerikaanse special effects bedrijf LIM van Star Wars bezieler George Lucas. De hologramconcerten zullen worden georganiseerd door het Zweedse Pophouse Entertainment dat de formule al heeft toegepast voor die andere onsterfelijke groep die met pensioen is. Oh, dit zijn alweer de eindnoten van deze De Zeven. Wij zijn nog lang niet aan ons pensioen toe. Integendeel, binnenkort blazen we nog maar ons tweede kaarsje uit. En nu willen we eens van jou horen. Wat vind je er eigenlijk van De Zeven? Te lang, te kort, te veel irritante jingles, een onuitstaanbare host. Wat het ook is, we willen het van je weten. Vul onze enquête in, twintigtal vragen, vijf minuutjes en je bent klaar. Je doet er ons een enorm plezier mee, maar je kan het ook puur uit egoïsme doen, want er valt een draad los onze hoofdtelefoon te winnen. Surf naar tijd.be slash 7 of volg de link hier in de show notes. Merci alvast, nog een heel fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
2: U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner. Zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.